0: Salve, salve, povo da areia! Estamos de volta com o Match Point Beach Tênis hoje para a gente falar de um público bastante especial para o Beach Tênis e que representa bem para caramba esse esporte e o nosso país. A gente vai ter como convidada a Joana Cortes, Beach tenista, tenista brasileira, bicampeã pan-americana de tênis. Foi a primeira brasileira a alcançar o número um do ranking mundial de Beach Tênis no ranking atual, ela está em nono lugar, é craque, é fera e é um prazer receber você aqui. Já faço as boas-vindas em meu nome, em nome do meu parceiro Narc Rodrigues, que vai participar desse bate-papo com a gente. Joana, muito obrigado por atender ao nosso convite.
1: Bom, eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com você, Noriega, Narc também, aí envolvida bastante no bis tênis, o Narc sabe tudo aí de beat tênis também, então é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E para a gente começar a Narc, o NARC várias vezes né, nos outros episódios, ele, além de ser um mestre na arte de ensinar o beat tênis, ele tem uma facilidade para contar a história do beat tênis que é muito legal. Ele citou você como uma das pioneiras e eu quero passar a bolinha para o NARC para ele fazer esse, esse link aí da história da Joana da migração do, do tênis para o beat tênis. tá está contigo.
2: Obrigado, Joana. Sei um pouquinho, mas sempre menos que você, de é. Não, A gente já teve aqui o Adão como convidado também, já falamos né, do, do início lá, você é uma das precursoras, o Adão contou como é que vocês chegaram naquele torneio lá da Itália, falou alguma coisa. Mas é, seria legal saber de você a migração. Né? Você Quando conheceu o tennis, já tinha realmente encerrado sua carreira, estava pensando em encerrar, ou estava naquela dúvida, como é que o beatstand surgiu, e aí como é que você fez essa migração e percebeu, né, você que foi um atleta de ponta, porque na, na minha visão, Nori, né, o cara que jogou no altíssimo nível, né, não vai entrar num negócio para brincar, vai entrar também para querer jogar lá em cima. Né? Então como é que foi esse seu início, aí essa percepção, não, isso é um negócio que eu quero, quero entrar e quero ser melhor do mundo, e acabou acontecendo. Conta aí para gente como é que foi essa, é, o surgimento e, e em que ponto você estava ali da sua carreira? Já tinha terminado? Não estava? tava como técnica? Como é que foi isso?
1: É, eu, na verdade, já tinha terminado em né, 2007. Foi o último ano que eu joguei. Praticamente, me aposentei. Eu já queria fazer algumas outras coisas, estudar, fazer faculdade. E eu voltei a morar no Rio de Janeiro. morei um tempo muito em São Paulo e em Campinas por causa do tênis. E aí eu tava começando a ver o que eu ia fazer com o tênis, se eu ia trabalhar com um profissional, o juvenil eu montar a escola. Foi até quando eu comecei a montar a escola, até lá na Red Sport Center, não sei se o Narc lembra, lá com a Eu lembro a que você a Natália. É, Natália eu, treinei, eu treinei a Natália Gitler no profissional e a Ingrid Martins, a gente tinha uma escolinha ali junto com, com o Pacheco, que a gente fez até o... O João Ararip também treinava lá com a gente, uma galera assim bem legal. A Ingrid tinha 12 anos, então eu comecei a trabalhar com tênis, com juvenil e profissional. Eu tinha ranking de dupla ainda, então eu já tinha parado, treinava a Natália viajava com ela. E aí isso foi em 2008. Só que 2008, ali para maio, mais ou menos junho, o bit Tênis chegou no Brasil, mais ou menos nesse período. E eles me chamaram para jogar o Adão Leopoldo, me chamaram para jogar o Mundial lá na Itália. E na época eu precisava de alguma dupla, acho que a Flávia jogava, a minha irmã jogava também E aí eu chamei a Marcela Evangelista para ir comigo Na época ela né, trabalhava também com tênis, enfim, a gente nem regra direito E foi para o Mundial na Itália, em Marina de Ravena Então foi ali que eu conheci assim, mais o que é um torneio de beat tênis né? A gente jogou aqui algumas vezes, montava a rede ali em frente, Henrique Dumont, à noite ou durante o dia, para o pessoal jogar. Eram praticamente, acho que oito raquetes. O Adão deve ter comentado um pouco isso. Tinha pouco material. E aí eu conheci. Mas eu fui para essa viagem na Itália como uma viagem de férias, né? Eu vou para a Itália uma semana, tinha viagem paga. E a gente foi em terceiro lugar e aí é, foi, bom, legal esse esporte, né? E aí a gente começou a jogar mais. Quando voltou lá, é, trouxe algumas raquetes também para poder ter mais raquete, a coisa foi desenvolvendo, crescendo. Aí, em 2009, que a Samanta veio morar no Rio de Janeiro. A gente trabalhava com tênis e beat tênis. Tá? A gente tinha tênis nas escolas, tinha aulas para amadores. E a gente começou a jogar torneio. Foi quando a coisa começou, assim, a a gente competir primeiro antes de dar aula. Então, a gente conheceu a Simona Bonadona, a Vadelia, que era número um do mundo. E a gente competia e começava a ter bons resultados. E a coisa foi crescendo, organizar torneiozinho, né? Aquela, aquele início lá, você lembra, né? A gente organizava o torneio, jogava, desmontava, era tudo muito amador. E aí, em 2010, que a gente começou a dar aula de beat tênis. Mas eu fiquei assim, eu essa a Samanta, durante um bom tempo, trabalhando com tênis e beat tênis. Comecei a fazer uma faculdade, fui estudar publicidade, fazer a faculdade. Então, era difícil acompanhar a Natália e a Ingrid também, né? Nessa vida de tênis e beat tênis. E aí eu deixei de treinar elas e comecei a me dedicar um pouco mais no, no beat tênis. Foi, foi ali mais ou menos 2010, 2011, assim, acho que foi o ano que a gente começou a investir um pouco mais em metodologia, jogar torneios. E aí quando a gente foi número um do mundo foi 2013. Foi o ano que eu e a Samanta a gente alcançou o número um do ranking mundial
2: era que entrou um convidado aqui que não era para claro. entrar <risos> Serena Serena Williams desce.
1: Gostei O
0: pessoal que não está é vendo, bom. no podcast está só ouvindo Entrou a cachorrinha do <risos> Mark aqui no nosso vídeo, a gente faz A gravação no Zoom com o vídeo E a Serena Williams quis participar do papo Ficou feliz de ter a Joana Cortes Com a gente aqui Joana, como é que a, a, o primeiro como, Quando veio um toque para você na sua cabeça assim, Uma situação assim, opa eu posso ser uma boa jogadora de beach tênis. Eu posso ser competitiva. Você tinha uma carreira profissional bem sucedida no tênis e aí migrou para um esporte que é parecido, mas é outro esporte com outras. Quando você percebe, eu posso ser muito boa jogando beach tênis.
1: É, no início foi muito um hobby, né? Assim, no início, ah, vamos conhecer o esporte, vamos ver que esporte é esse, entender. Eu sempre gostei de praia, jogar frescobol, jogar vôlei, e, e o tênis, por ter jogado muito tempo nível competitivo, eu acho que a parte mental influenciou bastante, né? A parte de, de profissionalismo, principalmente tênis, para o beach tênis que ele ainda é muito amador, né? E no início, então, era amador demais. Os atletas, eles não se preparavam, eles não treinavam muito, era uma coisa mais social, né? Não era uma coisa como é hoje, que tá, tá bem profissionalizando né, o esporte. E eu acho que assim, quando começou a crescer e eu vi que eu podia competir né, em outra modalidade, eu sempre gostei muito de competir, eu tinha físico para competir, eu não precisava tanto físico como no tênis, ou é, viajar tanto, ou viagens longas, né? porque o tênis eu viajava dois meses para jogar torneios e um esporte caro, eu vi que, bom, vou me dedicar um pouco mais e o processo foi natural porque a gente no início também investia numa coisa incerta a gente não sabia se o beach tênis ia dar certo né o esporte estava começando e aí eu comecei a me dedicar mais entender mais como se movimentar na areia a parte técnica como jogar o jogo entender a estratégia do jogo que é fundamental né você sai do tênis e vai para o beach tênis, é é outro esporte então eu comecei essa manta né a minha sócia a gente começou a treinar a entender um pouco mais e fazer intercâmbio com a Itália acho que a maioria dos jogadores brasileiros né, fizeram no início isso e fazem até hoje, porque é o berço do beat tênis, então isso foi, foi muito bom. Eu vi que eu podia jogar num alto nível um novo esporte, né, que estava começando, que a gente nem sabia o que, que ia dar, né, se ia dar certo ou não, mas passei a investir mais no esporte meu tempo e a minha dedicação também na modalidade.
0: O Narc, como é que é a Joana, o comentarista Narc Rodrigues? Como é que é a Joana Cortes <risos> beat tenista? Eu sei que ela é canhota, habilidosa. mas para a gente assim, se está comentando é muito... você e o Eusébio, como é que é a Joana, beat é muito... tenista?
2: É muito técnica, atenta às questões de posicionamento, estratégica, tática do jogo, extremamente profissional, isso aí que ela falou é muito interessante. Porque o beat tênis tem um way of life bem diferente do tênis, né? Tudo mais distraído, né? Do mundo mais à vontade, vamos dizer assim. E ela, de certa maneira, trouxe com ela, né? Porque foi da onde ela veio, do tênis, o profissionalismo. Então, é sempre muito atento aos detalhes do jogo, aos detalhes da, da, da postura de, de atleta, né? Organização de torneios, né? Cobra sempre, isso é importante. É para quem vou falar aqui, quem não sabe, a Joana faz parte do comitê de atletas do Cobe, né? Tem direito a voto, aquela coisa tem, tem voz ativa, né? E mas também está mais presente no beach tennis. Então acredito que essa inclusive seria a minha próxima pergunta. O que que poderia, o que como o que, que ela projeta para o futuro? Vamos dizer assim, em questão de organização, de profissionalismo para o beach tennis. Onde você acha que o beach pode lançar, onde falta onde já avançou, né? o que, que você projeta aqui para frente? Não agora, um ano, né? o ano está quebrado, pandemia, não sabe quando é que vai tudo voltar ao normal, mas daqui a 5, 10 anos, o que você projetaria aí para o beat Tennis? Onde é que ele vai estar? O que, que, o que, que vai estar tá acontecendo no beat Tennis aí hoje? Porque a gente sempre falou essa questão toda, ninguém pode ser só profissional, precisa ter outras fontes de renda, Uns dão aula, outros dão cursos, clínicas, todo mundo meio que se vira aí, mas para você sempre estudando, estudando essa, essa questão, o que, que você projeta aí para o Beach tennis Jonas?
1: É, olhando assim só um pouquinho para trás, né, quando a gente começou o próprio jogo, né, ele era, a gente fala muito amador em todas as esferas, né, não só atletas, como organização. E aí a coisa profissionalizou. Né, acho que a entrada da ITF foi interessante para profissionalizar, porque vem toda essa bagagem do tênis de estrutura, de profissionalismo. É, mas também tem muita burocracia Então isso sempre foi um pouco mais lento né? Porque o tênis é um esporte muito grande o tênis é um esporte muito pequeno A pandemia prejudicou bastante né? Principalmente os esportes menores Que não tem dinheiro hoje para fazer Um torneio, a gente vê aí o tênis Os esforços e o dinheiro E toda a estrutura que tem Então acho que olhando para frente é, Existe um movimento que a gente sabe Esse movimento olímpico tá? De tentar transformar o esporte olímpico é, os Jogos Mundiais de Praia que teve em Doha, no Catar, é, ano retrasado, foi muito bom, porque já é um primeiro passo, né foi a gente foi pela equipe do Brasil com o COBE bancando, né? com toda aquela associação olímpica, vários esportes novos, interessantes, como handebol de praia, tinha até basquete 3x3, tem muito esporte legal novo hoje começando, então eu vejo assim, ou o caminho é criar uma Olimpíada de esportes de praia, né? porque eu não sei se o beach tennis é mais um esporte que tem espaço para entrar numa Olimpíada, ou tentar o caminho da Olimpíada mesmo. Né? A gente veio o surf entrando, eu não sei como se o surf vai conseguir se sustentar ali, dependendo da cidade que você joga com outros esportes. Então, eu acho que se o esporte ele tiver um pouco mais essa proximidade com o comitê olímpico de, de profissionalizar aí, dessas competições principais, eu acho a muda um pouco a parte financeira, né, de, de patrocinar. E aí você começa a ter mais dinheiro. A televisão começa a se interessar, porque para você colocar a TV, você tem que ter uma uma boa estrutura, né? Você fazer uma boa transmissão, como como teve lá, a final lá do mundial em é, Terratina, que estava lá a equipe lá da Davis Cup fazendo com câmera. Então, eu acho que vai profissionalizando, vai tendo dinheiro. Esses grandes eventos também mostram Desenvolvimento, eu acho que no Brasil está indo muito bem. Eu acho que tem muita gente jovem aí vindo, a gente tem um grupo bom, mas é um grupo que precisa começar a ter mais torneio e mais dinheiro, porque senão daqui a pouco, peraí, por que que eu vou continuar jogando beach tennis? Eu tenho que fazer uma faculdade, vou estudar e aí vai acabar abandonando, né? Então não adianta também ter ali um juvenil e aí chegando um profissional. Ah, hoje os atletas não vivem, né? De ser atletas de beach tennis não dá. Então, não tem como a gente treinar como no tênis seis, sete horas por dia, dedicar, porque eu preciso dar aula para ganhar dinheiro para poder dar para viajar ou fazer uma clínica, né? Acho que o Narco sabe bem disso, assim, os atletas não vivem de, de premiação. Mesmo sendo o número um do mundo, eu não fiquei <risos> milionária, eu não sou federa, nada, é. <risos> Perdido o número do um no beat de
2: tênis, é, você imagina se fosse 10, no, no, 20, 30 no feminino no tênis, imagina a comparação.
1: É, mas eu acho assim, o esporte ele ainda é novo, né? Se a gente parar para pensar, olha a história, né? Quantos anos tem o tênis e outros esportes. Se a gente comparar com outros esportes também, é, que nem tem premiação e estão aí lutando, também não é fácil. Nem todo, ainda mais no Brasil, né? É difícil um atleta se dedicar. A gente tem atleta olímpico que trabalha e atleta olímpico, né? De outras modalidades. Sim. Mas eu acho que é um processo, eu acho que é importante que as pessoas gostam da modalidade, né? quem pratica gosta, é um negócio que está crescendo para todo mundo. E eu vejo um investimento maior agora nessa parte mesmo do, do esporte melhorar o nível dele, né? sabe, aí várias regras querendo mudar para adaptar o que fica melhor para o jogo, profissionalizando e eu acho que a parte da televisão é fundamental, né? mostrar. pessoas assistem, mas quem nunca viu vai ver se tá ali no streaming ou na televisão, em alguma coisa, entender um pouco mais o jogo, né? E a gente vê que ainda é muito amador, nessa né? parte das transmissões, né? dos jogos, as pessoas têm pouco conhecimento. Até difícil para pegar informação. Você vai ter ali a ficha do atleta. Eu tive a experiência aí no, no tênis, você tem todas as informações dos atletas. A gente tem se Se você for amanhã fazer um jogo... Você não tem quem é, quem é aquele jogador. Onde é que eu vou pegar a informação? Será que aquela informação está certa? Então, acho que isso também falta melhorar muito. assim é, esse Essa fonte segura de informação do bit tênis. Acho que o Noriega aí, não sei se ele conseguiu muitas informações, mas não é fácil ainda. Não, não encontra fácil né no beach tênis.
0: É, é bem Tais diferente.
1: Personalizados, é. Eu acho que Sim, falta.
0: Eu... É um aspecto muito interessante que você colocou. Eu, eu trabalhei cobrindo tênis muitos anos. E a quantidade de informação que você tem num torneio da, da WTA ou da ITF é absurda. Você, conhece, você tem dissecado a carreira, a vida da da, da tenista. E o beat tênis, a gente sabe que está engatinhando muito nisso, melhorando ainda a condição para que o atleta possa ter eh, um suporte na quadra. Né? Tem muito torneio que nem água dá para o atleta. Isso a gente sabe, conversa com, com, com eh, alguns eh, tenistas, torneio inclusive grande, profissional, que falta água para o cara tomar. E o que eu quero perguntar para a Joana em relação a isso, para ela trazer essa informação para a gente, Nark, em relação às diferenças. Sei que é, é, às vezes, até meio deselegante você fazer a pergunta em termos de, de premiação. Mas você, uma, um torneio grande de beat tênis que você com a sua parceira, a sócia, Samanta Barijan, ganharam, por exemplo. O, o quanto de dinheiro ganha um campeão de um bom torneio de beat tennis?
1: Olha, a premiação de 50 mil dólares, que hoje é mais ou menos a premiação maior, cada o jogador ganha 5 mil dólares. Tá? Seria porque você tem a divisão premiação igual feminino e masculino e a dupla, né? É como se a gente assim, ah, vamos comparar o tênis com a dupla. Então, ainda é muito pouco para você, assim, pensar essa premiação máxima. Ano passado, que ia ter um novo circuito, né? Eles criaram o um Saint Sirius, que seria mesmo um pouco parecido com o Islam, mas como, né, não pode usar o nome, seria o Saint Sirius, eles iam começar a fazer torneios maiores até Eu fazia parte da comissão de meditantes da ITF e lá dentro eles falavam que um dia eles queriam o 10 mil fosse o menor e na época o 10 mil dólares a premiação total era maior. Então existe esse movimento de tentar aumentar a premiação, mas dependendo do torneio não banca, né não banca a viagem. Se você tiver que pagar uma passagem, tá ali, chegar um pouquinho antes, né eu vejo... Hoje os atletas eles chegam antes para treinar e se preparar para aquela competição. Antes a gente chegava em cima da hora e entrava na quadra quase sem aquecer. Então a coisa está é, por Até pouco
2: tempo atrás você é. jogou mundial que não tinha premiação, o maior é. torneio mais importante
1: do mundo a premiação era zero. É, não tinha, não tinha nenhuma premiação mundial por equipe, não tem premiação. Então eles estão revendo ali é, algumas regras, né, para mudar um pouco isso mundial por equipe, que é super importante, a equipe não tem premiação, então isso também não motiva, isso seria importante ter, como a, a Copa Davis, né, que tem, a, que mudou, né, a Federation Cup agora, que é blindinho não, também, então fosse, ali
2: tem... Que fosse pelo menos uma premiação para o país, e o país dividiria como é, quisesse, exatamente. mas nem isso você tem, não é premiação, não precisa é. ser para os jogadores. Como foi o Brasil, tricampeão mundial, toma aqui, foi campeão, isso. tá aqui uma premiação, 100 mil dólares para a CBT, a CBT vai dividir como achar que deve. Um exemplo. É, nem isso seria tem.
1: fundamental. Que aí os países também vão investir mais, né? Porque hoje a gente também não tem tantos países no mundo é, com volume, com estrutura. É, tem algumas coisas que é difícil. Nem todo país consegue desenvolver a modalidade, né? Então, tem que criar alguns eventos também interessantes para que isso aconteça.
0: Essa questão da televisão, Narc, é muito importante, né? Tá, aí eu, eu vejo... Nós, eu e o nark a gente vê por dois, dois aspectos, né? O NARC como, como jogador, que foi campeão mundial e é professor, eu como peladeiro de beach tênis e sou jornalista. É, a questão de ver, eu vejo alguns jogos transmitidos, alguns até com uma certa estrutura, e já vi transmissão feita pela televisão, um dos problemas é a bolinha. É a questão de você achar a bolinha na quadra, porque a bolinha tem uma cor parecida com a da areia. E aquela luz forte da praia e tudo mais. Eu sei que foram feitos testes, até eu tenho uma bolinha, aquela bolinha meio roxa e, e vermelha. A Joana chegou a jogar com essa bolinha, outro tipo de bolinha. E, esse teste pra, para o atleta muda muito, fica ruim jogar com essa bolinha. Você vê um caminho por aí. Eu sei de, de conversas também, de, de tentar fazer é, a quadra com aquela areia de, de criança, né? Com areia de, de parquinho de criança, com areia de outra cor para ficar com, mais fácil de visualizar. Para vocês, profissionais, em, em que ponto está essa discussão para melhorar a condição de, da transmissão pela TV?
1: É, eu ainda não consegui é, jogar um torneio, né, tanto de dia como de noite, com essa bola é, roxa. Né? Eu lembro que lá em, em Doha, eles estavam testando até um azul com amarelo. A, a roxa, eu não sei se à noite, por exemplo, ela pode se perder um pouco. Né? Eu não joguei um torneio valendo, só bate-bola, então, em relação à bola, não sei se seria a bola o principal. Cor da areia é impossível, né? A gente vai ter que pintar areia do mundo inteiro colocar alguma coisa diferente então areia, acho que realmente é inviável. Eu vejo mais pela, pela estrutura de câmeras, né? É que nem assim, se eu pegar um jogo de tênis e colocar uma câmera só atrás parada, é chato pra caramba assistir. Eu não vou assistir um jogo de tênis com uma câmera única. Então, o beat tênis, ele ainda não tem muito esse sistema de câmera, de detalhe, câmera lenta, aquele como é hoje, como o esporte melhorou muito isso. Né? Acho que qualquer esporte, hoje as transmissões melhoraram muito pela, pela qualidade né? que você tem né? da, da imagem, do posicionamento de câmera, dos detalhes que pega do jogo. Então, eu acho que o investimento seria, pra, na minha opinião, mais por esse lado do que mexer tanto no jogo, assim, na bola ou, ou na raquete ou alguma coisa. Eu já vi tênis de mesa assim jogo... Acaba o ponto, entra o replay e você vê a bola. Na hora que eles estão jogando, você só vê o movimento, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que entender qual seria o narco Ok, ter... também, assim. é. É okay também é assim. É. Hockey no gelo
2: também é dificílimo ver o disco.
1: É, o próprio eu tênis, deixa mostrar... né?
2: Deixa eu só mostrar as bolinhas antes que a Serena pegue. Ó. São essas três ah, bolinhas que foram também. testadas lá em dor. Essas é. três cores aqui. A que ficou aprovada para teste foi, foi essa aqui.
1: É, para teste, quem
0: não... né? É, pra, pra quem peste, não está vendo, a gente descreve aqui uma bolinha roxa e laranja, é isso? Vermelha, Que Uma verde azul, isso, e uma azul, vermelha. e uma azul e, e, e amarela. Você tá acostumado... Não, são todas
2: roxas, tá? São todas roxas, mas uma roxa e vermelha meio laranja, uma roxa e amarela e outra roxa e verde.
0: O normal, para quem joga bit tênis, sempre é laranja e amarelo, a bolinha tradicional. Do, do, do beat tense. É muito, muito interessante, Joana, a sua visão em relação ao esporte, além da atleta, né? Você estudou publicidade, você falou, é isso?
1: Estudei, eu fiz na Estácio, publicidade. Muito,
0: você tem uma visão é. bem legal, bem ampla do que é o esporte. Muito bacana, parabéns, viu?
1: Obrigada. Mas
0: é bem, bem interessante outros
1: cursos, já fiz outros aí de marketing, de entretenimento, gestão também da, do COB, né? Eles têm um curso bem legal de é o CAGE, né? um curso bem interessante de gestão. Eu acho que assim, o esporte, eu vejo que ele tem que ser desenvolvido como um todo. né? A gente não pode olhar só para o atleta ou só para a entidade. A gente tem que ver como um todo e tentar ir desenvolvendo, qual é o melhor caminho. Tem alguns outros atletas que a gente tem como base, mas também não é igual o tênis, como não é igual o vôlei. Então, é isso que a gente até falava no início. Ah, o que é o beat tênis? A ah, mistura de tênis, de vôlei, de frescobol. Agora, peraí, vamos lá. O que é o beat tênis? Né? Vamos ver como é que é o beat tênis. A própria roupa, né? a gente vê roupa, raquete, tem outras coisas também que ainda precisa mudar. Eu posso pegar minha raquete e colocar qualquer marca. né? A roupa eu posso colocar uma marca enorme. Então fica uma coisa ainda visualmente, até para a televisão, confuso. Né? O Narc sabe, o jogador está cada um de uma cor. Você não consegue identificar quem são as duplas. Isso também para a televisão é ruim, quando os jogadores estão cada um vestido de uma falta, forma diferente.
2: Falta uma padronização. Quando a Joana fala é. sobre... Um, é enxergar o esporte como um todo é porque os vamos dizer assim os atores né os protagonistas do espetáculo não a gente não pode pensar só nos atletas tem os organizadores os os que vendem o material os que fabricam o material os que falam do esporte são o é o jornalista é é a imprensa tem a TV então são muita gente são os professores são os alunos, a arbitragem, é, a parte, a
1: arbitragem, é, a arbitragem, é muita então, coisa envolvida, vamos...
2: exatamente, é muita coisa envolvida. Então, pensar como um todo é vem cá, de como que a gente vai, de certa maneira, atender a todo mundo, porque da mesma maneira que a gente fala de tênis, vê na TV, muito bom, mas vê lá se o, o fabricante da raquete do Federer, se ele não está feliz da vida lá, do, vendendo não sei quantas raquetes por ano, o quanto que o Djokovic ganha para usar a roupa tal, o Nadal então isso tudo tem que ser de certa maneira pensado para um dia, quem sabe obviamente numa escala muito menor muito menor, mas pro beat tenis os tenistas não podem entrar com qualquer roupa na quadra, tem limite do tamanho da, do patrocínio, tudo os beat tenis não até tem isso até na corda
1: né até na corda ele não pode Até colocar na lá corda qualquer também. marca,
2: né? Não no pode beach colocar. Tênis, eu
1: coloco qualquer marca, eu posso entrar ali com uma raquete com qualquer marca.
2: Qualquer né? coisa, não. Você pode Mesmo entrar com você... uma escrita toda aqui na sua frente, desse tamanho enorme, pegando é. toda a... o nome que você quiser, <risos> entendeu? E no, no bit tênis funciona dessa maneira. Então, tem certas regulamentações que vão dar um, uma, um, vamos dizer assim, credibilidade, seriedade no esporte nesse sentido de buscar o profissionalismo. É claro que a disputa. A comparação com o tênis ou com o vôlei ela é, é irreal, porque são esportes que estão anos luz na frente. Mas a gente pode caminhar no mesmo sentido. E como eu falei, numa escala menor, premiação menor, mas acontecendo praticamente tudo igual, só que menor. mas é igual no futebol, tem Série A, Série B, Série C, Série D, mas é tudo igual.
0: Isso é uma questão interessante que o Narc colocou, Juna, até para trazer experiência de quem joga beat tennis como amador, jogou alguns torneios e tal, e tem a questão da, da, da participação da mulher. A mulher, é, ela tem uma visão diferente para o esporte, até pela maneira de se vestir, né? Você tem uma moda toda ligada ao beach tennis A questão da praia tal, isso que o NARC trouxe é muito interessante, porque você vê, eu já vi em alguns torneios, mais as mulheres do que os homens, jogando com uniforme igual, pensando num uniforme bacana, você tem linhas de produtos hoje específicos de beach tênis, inclusive o Guga tem uma marca, né? o Guga Kirten tem uma marca uhum. voltada para o beach tênis, mais direcionada para as mulheres, né? para o uniforme igual. Eu já vi também em torneio o cara jogando com o mesmo uniforme e tal, pensando dessa maneira. Como é que você vê, Joana, a participação da mulher nesse desenvolvimento do beach tênis no Brasil? Você vê uma, uma distribuição equilibrada, número de participantes ou já tem mais mulheres do que homens? Você tem a Rafaela Miller, número um do mundo hoje. Você já foi a número um do mundo. O que peso tem as mulheres hoje no desenvolvimento do, do beach tênis no Brasil?
1: Olha, eu vejo o beat tênis assim, um esporte por ter essa coisa de praia. né? Eu acho que a mulher gosta de pegar sol, ir para praia. É uma atividade que, às vezes, não conseguiu jogar tênis e vai para o beat tênis. Pô, eu consigo jogar beach tênis. Então, acaba que muita gente é, se interessa pela modalidade por não ser difícil de você começar a jogar. Né? tem um público muito grande, feminino, é né? dúvida a gente vê nas competições, é, o marido vai jogar, a mulher vai junto, leva o filho, consegue a família inteira participar daquela competição, que no tênis é um pouco mais difícil, às vezes só vai o cara jogar, a mulher não consegue jogar junto toda a família, e aí eu vejo isso muito no beach tênis. E muitos grupos, né? acho que por essa questão da praia, né? as mulheres gostam de formar os grupos, né? elas gostam de se unir, para consumir, aí compra uma roupa para ser a melhor roupa do que a outra, aquela coisa da competitividade, assim, da moda né, de se vestir. Mas tirando essa parte assim, do, do público feminino, eu acho que o público masculino também tem muitas cidades que é muito mais forte, né? a gente vê no Rio que tem muita mulher jogando, mas tem lugares que tem mais homens jogando, é, assim, desde o início, é, pelo menos eu e a Samantha nessa parte ali de, de federação, a gente ficou muito envolvida. Né? No início a premiação ela não era a mesma... Não tinha uma regra ainda né, no ITF, que era mesma mesma premiação. Então, eu e a Samanta ali, junto com o Gui, a gente sempre exigiu premiações. Depois a ITF também colocou a parte de premiação. Deu essa igualdade, né? Acho que o esporte ele chegou já num momento muito de, de igualdade entre homens e mulheres. E começou a ter força, né? Se você for ver os resultados hoje do Brasil, é, o profissional, as mulheres têm mais resultados do que os homens, a nível mundial, né? A gente foi número um. A Rafa, no masculino, só foi o Vini eu e a Rafa, a gente foi campeã mundial de dupla, né? No primeiro mundial que a gente ganhou, eu e a Samanta, a gente ganhou e depois foi ganhar na mista. Então, eu acho que o, o esporte, assim, no Brasil, ele sempre teve muitas mulheres envolvidas, né? Acho que a força das mulheres junto com os homens. O Vini Fonte também é um cara, assim, fantástico, que sempre a gente teve muito junto de, desde o início, né? Ele falava a visão dele, eu falava a nossa visão, o que é melhor para os dois, né? Então, eu acho que Algumas pessoas assim foram fundamentais para essa evolução também da, da modalidade de uma forma igualitária. E eu vejo o beat tênis da é um jogo que eu gosto muito de jogar. Então é um jogo bem interessante, mais estratégico, que isso é legal também para a modalidade. Né? Investir um pouco mais, até para tentar um caminho olímpico, eles hoje estão indo né, também por esse caminho de ter a mesma quantidade de homens e mulheres numa numa competição. Então, passou a ser mais valorizado também. Acho que dentro do beach tennis, o, o beach tennis feminino é muito valorizado. E o jogo, ele é bem interessante, porque tem muito mais rali. Então, isso também atrai, né? Você começa a ver que as mulheres gostam de ver as mulheres jogar. né Aparece mais, tem destaque. Eu falo muito assim do tênis. O tênis, se não mostrar, ninguém sabe se, se é bom ou ruim. Se, se, né? Como é que eu vou ter um ídolo se eu não estou vendo né? uma, uma mulher? E o beat tênis tem isso muito igualitário. Os próprios organizadores, quando passam, eles passam a final feminina e masculina. Então, essa força da mulher no beach tênis é muito grande, não só no profissional, como no próprio amador também. Eu vejo isso muito forte.
0: Ô, Nark, você é, acha que dá para a gente fazer um paralelo do, do beach tênis com o voleibol, por exemplo? Do masculino e feminino? O voleibol no masculino tem, tem hora que você não tem jogo, é só pancadaria para tudo quanto é lado. Aí no feminino você tem e acaba sendo um jogo mais interessante. Tem como fazer um tipo de, de comparação?
2: É o, as características são as mesmas. Né? O masculino acaba usando mais a força, no, no, no feminino acaba usando mais né, o deslocamento, né, a, a parte tática. No, feminino, no masculino você tem grandes jogadores que só tem potência. No feminino é mais difícil isso acontecer. Você ser uma grande jogadora, não adianta você só ter a força. Você tem que ter mais alguma coisa. Né? Mas isso é natural. É importante é o que a Jona falou. É você encontrar uma maneira de que o jogo fique, agora falando um pouco mais né, do jogo talvez televisivo, ele fique bom. O feminino hoje está perfeito para ir para a TV. Perfeito. O formato dele é perfeito. O masculino que eu acho que ainda por causa da velocidade, a bola... Eu tenho uma opinião minha, eu acho que a bola tinha que ser um pouquinho maior. Né, para melhorar a visibilidade da bola. Não adianta desacelerar, encurtar a raquete. Acho que nisso não adianta, porque a bola ainda vai ficar muito, é muito pequena para a velocidade que o masculino é, em, coloca na bola. E outra coisa que é muito legal, ao contrário, por exemplo, do, não sei eu não posso falar do voleibol não sei dos torneios de voleibol feminino, de voleibol de praia. Mas no beat tênis, todos os torneios da ITF tem masculino e feminino ao mesmo tempo. No tênis e no vôlei, você pode criar os circuitos, você vai ter o torneio lá, vai ser top masculino. Aí uma outra etapa, um outro final de semana, só o feminino. Eu não sei como é que é. Eu acho que em alguns momentos no vôlei acontece também, Você torna alguns torneios grandes. Né? Então no, no beach tênis isso não acontece. Seja o torneio pequeno ou grande, você sempre vai ter a presença de homens e mulheres no mesmo torneio. E aí, já não era sem tempo, a Jona sabe disso, agora a ITF resolveu investir num ranking de dupla mista. Vai ser criado um ranking agora de dupla mista. Antigamente, como é que era? O ranking a Joana número um no feminino, vai jogar com o Vini, que é o número 5. Não, agora você vai ter um ranking de dupla mista. Esse é que vai valer para as competições. Isso é muito legal. Né? Você está fortalecendo ali é, essa, essa modalidade, essa competição dupla mista que, para que a TV, então, é maravilhosa, né? Porque aí juntos é. os dois. Né? Fica... Hoje, o, talvez, o melhor formato, assim otimizando todas as situações, não, não vamos ter ralis em excesso, nem só pancadaria, seria o formato de dupla mista.
1: Uhum. Concordo, eu acho também. Eu acho que a dupla mista é um jogo muito estratégico, né? e, e essa questão do homem sacar abaixo da linha do ombro, né? o homem pode sacar, não pode sacar por cima da né, cabeça também, só tem um saque. O jogo ele é muito dinâmico, então é, é um jogo bem interessante. Para televisão você vê, você vê que o cara bate a mulher devolve tem rally tem situações não tem tanto né porque o jogo masculino não, não dá para eu também concordo com nada não dá para você pegar o jogo ah, agora vamos colocar rally como as mulheres jogam de 20 bolas no jogo masculino isso, assim difícil você mudar isso nos esportes né deixar o jogo mais longo com mais rally isso porque porque é da força é, o homem ele define muito mais o jogo no saque, né? a mulher ela, na devolução de saque, a mulher perde o saque, ok, o homem não, o homem ele precisa ali, porque é o um golpe principal para ele. Né? Então, tem algumas coisas diferentes que a gente não vai é, igualar o jogo feminino e masculino, mas deixar realmente com um pouco mais de jogo, né? para também ficar uma coisa interessante para o público. O cara erra o saque, aí vai lá, certo? erra o não tem aquela emoção, né? acho que o jogo... Quando ele tem um rali, né, a gente vê isso no tênis também, começa a ficar o público acompanhando, esperando quem vai ganhar um ponto. Né? Então, acaba que fica interessante. Eu, sem dúvida, eu acho que o, o formato para a televisão pode ser um talvez um primeiro passo aí para transmitir até.
0: Você curte jogar dupla mista? O seu, seu foco é mais para a disputa feminina tradicional? Como é que você, como jogador, se encaixa nessas possibilidades?
1: Ah, eu gosto bastante, né? Eu joguei com o Vini, é fonte a minha vida inteira. A gente foi campeão mundial também de, de duplamista lá na, na Cervia, na Itália. Praticamente, as, quando tem um torneio por equipe, o, o que define é a duplamista. Então, se tá um a um, define a duplamista. Eu, eu gosto bastante. Eu acho que até gosto mais de duplamista, às vezes, do que a feminina, dependendo assim da, do parceiro. Eu gosto do, do, do estilo de jogo. Mas às vezes eu não jogo tanto porque ainda não tem essa questão, como que o Marco falou. Agora vai ter um ranking, daqui a pouco começa a ter premiação. Então você vai ficando mais velha assim, você vai falando: peraí, eu vou, prefiro treinar com a minha parceira e me preparar para dupla feminina. Mas eu gosto bastante, acho que é um bom treino, acho que é um jogo bem divertido.
0: Falou de mais velha, ela, 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 não vamos entrar nesse assunto, Narco, deixa vamos. Lá, eu <risos> Nós dois, nesse caso aí, a Joana. É, tá ela, lá, a gente está bem lá na frente, a né? Joana tá voando. É, a gente está chegando, já tem mais um tempinho para a gente ter esse papo, Narc Vamos fechar assim com uma pergunta sua, uma pergunta minha e a despedida da Joana, combinado?
2: Sim, perfeito. Combinado. Sua vez. Sou eu ou você?
0: Você, você. Sempre eu, a prioridade
2: tá. é sua. Ótimo, pô. não, beleza, então vamos <risos> falar. É, a Joana tem, obviamente, está envolvida, tudo que a gente já falou aí, envolvida bastante no beat tênis. E como a gente pensa sempre no esporte lá para frente, a gente não pode deixar de pensar em renovação. Né, do que, que, que vai vir depois né? Então a gente vê Em alguns estados no, no, no Brasil, não todos Infelizmente, mas em alguns estados Uma nova geração Muito forte, mas muito forte mesmo Tanto no masculino quanto no feminino né? Vi que você até uma Vitória Marquezine, uma jovem menina Você chegou a jogar torneio com ela O que, que, que você acha Dessa nova geração? O que, que você acha que, que essa nova geração devia realmente focar para chegar lá na frente e ter os resultados parecidos com o que você, o Vini, com os grandes jogadores tiveram. Qual você acha que deve ser o caminho? Sempre lembrando, obviamente, a questão da, da premiação, vamos dizer assim, vou usar uma palavra mais fácil, fa... uma, uma expressão mais fácil de entender, mas talvez pode parecer forte. A falta de futuro, né? porque se você não tem premiação grande, né? você vai ter um teto quando, na verdade, cada um aí começa a trabalhar nas suas profissões, realmente, e aí pode ter um né, um futuro, vamos dizer assim, melhor em relação à re, parte de remuneração. Mas o que, que ela acha assim dessa nova geração que está vindo aí, a menina, outros garotos também bem jovens surgindo aí? O que você pode dizer para a gente, pra gente desse, desses jovens valores?
1: Ah, eu, eu acho uma renovação muito boa. assim Como o Nath falou, tem muitos bons jogadores hoje ao redor do Brasil, né que nem vieram às vezes de outra modalidade, que já começam no tênis e se destacar, treinar. Eu vejo muito parecido com o tênis, né? acho que deixar de estudar, não deixar de estudar, né? porque isso acontece às vezes muito no tênis, começa a se destacar e beat tênis, mesmo no tênis que você não sabe o que vai acontecer, acho que nunca parar de estudar, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? É, eu acho que a parte física, eu acho que precisa melhorar muito, né? investir um pouco mais na parte física desses atletas, eu acho que é importante. Eu vejo muita gente fica ali só jogando, 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 não investe, né? principalmente naquela fase que que você consegue realmente treinar e se preparar, porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente está pensando na recuperação. Ali, quando você está mais novo, você vai ganhando físico. né? E aí eu vejo muito a Rússia, muito forte nesse sentido. E a Itália passou a se profissionalizar de um tempo para cá, em relação aos atletas. E investimento, eu acho que é do circuito que vai começar a ter. Né? Esse ano está previsto começar um circuito juvenil. Eu acho que falta mais investir nesses atletas. Né? Tem dinheiro ali, uma entidade, alguém vamos investir nesses garotos juvenis, mas é toda aquela combinação, não adianta ficar ali no juvenil, e chegando no profissional, é aquela transição que, então para fazer uma boa transição, eu investiria muito mais nessa parte aí física, eu acho que parte técnica, claro que ainda tem que melhorar muito, né? os atletas, entendimento do jogo, e, e, e ter a cabeça de atleta, né? eu acho que tem muita gente aí que, que ainda ver o beat tênis como, ah, vou ali, jogo, não aqueço, me preparo. Eu acho que os atletas, quando a gente consegue se profissionalizar no beat tênis, eles passam a ter o um destaque maior. Eu vejo isso aí, o Nikita Burmaquinho, o russo, ele veio do tênis, mora na Rússia extremamente profissional. Então, acho que esse é o caminho, né? Para você se destacar e conseguir manter é, a longo prazo, assim, grandes resultados.
0: E para a gente fechar da, da minha parte, Joana... Para você, 2021, bit Tênis, vamos esperar que a vacinação seja ampliada, que essa pandemia seja controlada. Quais são seus objetivos? Você vai trabalhar para voltar para o número um do ranking mundial? Algum torneio específico que você tem na sua, no seu planejamento para ganhar? Que você tem esse desejo particular como atleta? E a Serena Williams está curtindo o do, documento. Está. Tá. Ela está tá. tá latindo ali. Ao eu sou na Serena, eu gostei
1: do, do cachorro do
0: <risos> e, e, Ou você tem essa coisa legal que você falou, de repente, ó, oh, 2021, pintando esse circuito, esse ranking de dupla mista, eu quero fazer uma migração maior para a dupla mista. Como você imagina o seu 2021, João?
1: Olha, eu vou te falar que é bem difícil imaginar, né? Ano passado, assim, já era um ano que eu queria jogar menos torneios, só os torneios principais, veio a pandemia... É, surgiram outras novidades, outras propostas aí também é, lá nos pós-TV, né, de ser comentarista. Coisas novas surgiram no passado. É, eu nem me preparei tanto porque não tinha muitos torneios, mas esse ano eu venho me preparando mais. Como eu falei, a parte física hoje para mim é fundamental. Se eu estiver bem fisicamente, cuidando da alimentação, eu consigo jogar em alto nível né, no, da galera que está vindo aí jovem também. É, a questão de investir em jogar com novas jogadoras para mim está sendo. Bem interessante, é uma coisa que eu gostaria de fazer, se tiver torneios esse ano. É, a questão de voltar, quero ser número um, não tenho mais essa pretensão. Ah, quero ser número um do mundo, eu precisaria jogar praticamente todos os torneios que tiverem no ano. E realmente fica mais difícil. Né? Fica hoje muito caro e tem a questão também do dólar, né? que está altíssimo para viajar. mais de torneios é difícil falar como atleta. Né? Eu tenho investido muito tempo na parte de... De cursos é, para professores, das clínicas que a gente dá, desenvolver o esporte no Rio de Janeiro através da nossa empresa. Então, dentro do beat tênis, a parte de atleta a gente está aguardando um pouco para ver como vai ficar o circuito e aí traçar o objetivo: Pô, eu quero jogar essa competição, eu quero ganhar esse torneio ou com essa jogadora. Então, assim, no ano passado eu não estava mais com nenhuma dupla fixa. Mas eu, eu gostaria de continuar jogando e investindo nessas meninas novas de jogar os torneios. Então, quem quiser aí se preparar, quiser jogar, a Vitória foi uma experiência muito legal. Pô, a hora,
2: quando isso aqui for ao ar, pode marcar aí. Em 10 minutos, já vai ter mais de 15 <risos> mensagens no seu celular. Gente <risos> se convidando.
1: Não, mas é, tem, uma, tem uma geração. Acho que é legal, né? Eu acho que essa oportunidade de você pegar os atletas tem mais experiências, mais velhos e jogar, fora a motivação. Foi muito legal jogar com a Vitória por causa disso, né? Uma motivação a mais ali de você estar né, tá com uma pessoa nova do seu lado. Acho que isso é bem legal e o beat tennis proporciona isso, né? Então, para mim, seria fundamental, assim, começar a fazer uma transição de encerramento de carreira de atleta nesse sentido.
0: Mas Vitória, eu, jogo, qual... eu
1: gosto muito, né? Eu gosto de jogar, eu gosto da competição.
0: Qual é o nome da Vitória para gente, a gente... Vitória registrar? Marquezine. Vitória Marquezine, ela, que idade ela tem?
1: A Vitória fez... 14 15, ou 15? Eu com 14, é, eu joguei com ela quando tinha 13. Mas que tem legal. outras aí, tem uma galera boa, tem a, a Luana, tem a... tem várias meninas novas aí jogando, né, o NARC que viaja e também acompanha o Juvenil. Tem
2: Luana, Antônia, tem muita é, gente lá no sul. a Luana
1: também, tá é. Estou vindo ali com 14, 15, 17. Tem uma menina agora que a gente puxou para treinar um pouquinho aqui no Rio a a Gabi também com a gente, que está com 17, que a gente conhece ela desde com 10 anos de idade. Então, a gente está puxando tentando puxar. Se tivesse mais meninas no Rio, a gente puxaria mais, né? Então, é, é bem legal. Teremos,
0: aí. teremos em breve. É, é. Nark Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado, professor, parceiro, pela participação no, no Match Point Beat Tennis Foi um papo muito legal. E, Joana Cortes, foi um prazer receber você. Parabéns pela trajetória como tenista, como beach tenista, pela, pela inteligência, pela clareza com que você expõe as suas ideias. Foi um prazer para nós aqui do Matchpoint Beat Tênis receber la e conversar com você. Tá bom?
1: Obrigada a vocês. Prazer meu. Obrigada, Noriega, Noriega Narque também. E até a próxima. Chamar o pessoal para jogar beat tennis, né? Já vi que o Noriega agora joga.
0: <risos> Marcar
1: tá um joguinho aí. Vamos,
0: vamos. Obrigada. Passando a pandemia, a gente vai bater uma bola lá no postinho, Não. né, Narque?
2: É, tô esperando você
0: É, deixa, se Deus quiser vai dar tudo certo Muito obrigado Narque Rodrigues e Joana Cortes A você que acompanha a gente Salve, salve povo da areia Cuidado, distanciamento social Máscara, higienização das mãos Vamos todos Tomar a vacina E se Deus quiser, logo logo Tá todo mundo na praia batendo uma bolinha Um abraço para todos